0: Bom dia, gente boa. Estamos felizes ou não estamos? Foi um excelente congresso, não foi? Nós estamos realmente jubilosos. Nossa, essa palavra é antiga, hein? Estamos jubilosos, energéticos, nós estamos felizes, retumbantes e nós estamos contentes de terminar esse congresso também e nós despediremos vocês com toda a alegria, e que vocês vão embora, pelo amor de Deus, para a gente poder descansar, nos próximos três dias, a equipe vai tentar tirar umas férias, olha o selo aqui, ó. no caminho da justiça, está a vida, provérbios 12, 28, e o versículo continua, e no cam... na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira, não há morte, fabuloso né? no caminho da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, e eu daqui um pouco vou ler o texto, mas eu quero começar falando do sermão da montanha, que é o contexto onde, está essa, onde estão essas palavras de Jesus, Sermão do Monte é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são três capítulos, John Stott diz que durante esses, esses, esse sermão, Jesus Cristo propôs o que ele chama então de uma contracultura cristã. ou seja, nós temos a nossa cultura, mas Jesus vai propor uma contracultura, alguma coisa diferente, e é cristão, é um outro padrão, a palavra-chave seria, ir além, ir acima, subir a barra de medida, quer ver, eu listei algumas coisas aqui, o texto diz, não matarás, Jesus levanta assim, não, se você se irar contra o seu irmão, já está sujeito a julgamento, aqui embaixo diz assim, não adulterarás, ele levanta a barra, não, se você olhar para uma pessoa com intenção impura, já adulterou com ela, Aqui embaixo está escrito: Amarás o teu próximo. Ele levanta assim: Não, amarás o teu inimigo. Aqui embaixo é assim, ó. O soldado romano pode te obrigar a levar a levar as coisas dele durante uma milha. Não, vá duas. Está vendo como é que é? o padrão é mais alto é o padrão do discipulado é o padrão do reino é uma coisa mais elevada Jesus propõe para o seu discípulo um elevado padrão da contracultura cristã quando você der esmola dar esmola é bom não diga que você deu quando você fizer a oração entre no seu quarto quando você fizer a jejum lava o rosto não conta para ninguém você precisa ter uma vida superior é uma vida que carrega essa marca de Jesus, um altíssimo nível de exigência, mas não é só exigência, é de proteção, porque quando você faz estas coisas, você evita um monte de erros, você entra no caminho da vida, onde não há morte, e agora ele chega no capítulo 7, ele está terminando, na conclusão de, do sermão da montanha, Jesus usa três ilustrações, ele fala do caminho estreito, do caminho largo, daqui um pouco ele fala sobre a árvore que produz bom fruto, e a árvore que produz maus frutos, depois ele conta a história do sujeito que construiu a casa sobre a rocha, e o outro que construiu sobre a areia, ele está na mesma direção, ele não está ensinando uma coisa nova, ele está dizendo assim, ó, esse é o padrão meu filho, você entrou no reino de Deus, o caminho da justiça é aqui, ó. é mais alto, ele termina o sermão dizendo assim, Precisa obedecer, você precisa escolher o caminho estreito, você precisa dar bons frutos, construir a sua casa sobre a rocha. Ele termina o irmão. e aí a turma fica maravilhada: assim, nossa, como é que esse cara ensina? Não tem nada a ver com o jeito que os fariseus ensinam, e eles ficam, o queixo bate na mesa, eles ficam, boca aberta, dizendo assim. É uma, uma autoridade que nós nunca vimos, né? é? curioso que Jesus, quando Ele clama por obediência, Ele só nos dá duas escolhas. É esse caminho ou aquele caminho? É esse fruto ou aquele fruto? É essa, é essa rocha ou aquela areia? São só dois, mas nós, na nossa mania, nossa, né? nós temos uma gradação muito maior do que duas. Por exemplo, quando... quando Jesus dividiu assim, ó, ou você é discípulo ou você não é. Mas nós não, nós temos eu fiz aqui uma listinha. Nós começamos lá na esquerda, nós temos assim, o homem maligno. Depois sendo um pouquinho para cá, tem o ímpio sem Deus. Depois sendo um pouquinho para cá, tem o pecador ruim. Depois sendo um pouquinho para cá, tem o pecador bom. A gente chama não, a gente chama do o bom ladrão da cruz, né? O bom ladrão, tá certo? Né? Depois você tem o interessado no evangelho depois você tem o um amigo do Evangelho, aí você vira crente morno, e talvez tenha crente consagrado discípulo de Jesus, Jesus falou assim, não, não são oito classes, é assim, ó, ou você entra pelo caminho estreito, ou você entra pelo caminho largo, e é que então nós aterrizamos no nosso texto, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus então faz um apelo, Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam por ele, tem uma bifurcação, é a encruzilhada da vida, é onde nós enfrentamos e chegamos nessa encruzilhada Muitas e muitas vezes, às vezes várias vezes durante o mesmo dia Muito bem, vamos fazer um pequeno esboço do texto E aí nós vamos seguir fazendo pequenos comentários Antes de chegar nas aplicações práticas né? Em primeiro lugar, dá uma olhada lá na tela Existem dois caminhos, um é estreito e o outro é largo O, estreito, o caminho estreito também é chamado de o caminho prensado o caminho, como o das uvas, ele está exprimido, ele está comprimido. E o espaçoso, o termo grego, é assim: é um, é um espaço grande, como se fosse um grande campo. Às vezes se fala de, uma, de um ambiente de, de colinas, de guerra, assim, que é, é fácil o exército ir para frente, porque não, não tem impedimento, não tem dificuldades, é fácil progredir. Em segundo lugar, o destino: o destino qualquer. É? Mostra olha lá eu vou pular o número dois, vou falar do três, o destino de um caminho é a vida, e do outro caminho é a perdição, essa palavra perdição, a ruína, a ruína, essa palavra, esse termo é usado na Bíblia, de pelo menos três maneiras, às vezes é a destruição física, do tipo, destruir um vaso de barro, ou destruir um navio, às vezes é uma destruição, no sentido de, perda, perda, por exemplo, em Mateus 26,8 diz, que quando os discípulos viram aquela mulher gastando aquele perfume com Jesus, diz assim, puxa que desperdício, que perda, é usada a mesma palavra, está certo? E também a parte espiritual, que ele está falando aí, de que lá na eternidade haverá uma perda eterna, você vai para o inferno, a condenação, o sofrimento, se você seguir pelo caminho largo. Então, por contraste, eu quero voltar para o outro lado e dizer que a vida também é assim. Se você faz a coisa certa, o caminho é de vida, é de construção, é de permanência, é de crescimento nessa vida. E na eternidade, então, é a vida eterna. No Evangelho de Mateus a palavra aqui só é usada nesse último sentido de a vida eterna, inclusive lá em Mateus 25, 46 diz estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna mas, vocês estão entendendo aqui, eu quero fazer duas aplicações, senão eu não, eu não consigo pregar senão eu vou pregar só sobre céu e inferno mas existe uma aplicação, se você faz a coisa errada, se você vai pelo caminho largo, existe uma perdição, existe uma prejuízo, alguma coisa ruim que acontece nessa vida, você desobedece princípios, sem consequências agora meu filho, e depois lá na frente, há a, a condenação é eterna, do outro lado também é verdade, se você segue princípios corretos, se você segue aquilo que é verdadeiro, você tem coisas boas nesta vida, e lá na eternidade você tem então a vida eterna, pois vamos para a quantidade, Nesse caminho aqui tem poucos e naquele outro caminho tem muitos, né? É curioso que logo depois ele vai falar, quando ele conta a história da árvore que dá bons frutos e maus frutos, ele cita falsos profetas. Falsos profetas que fazem milagres. Falam em nome de Deus. E aí eles assim: "Mas Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, nós somos o máximo." vocês já pensaram a resposta de Jesus? nunca vos conheci eu não sei nem quem vocês são, sabe quem eram esses caras? pastor de igreja não, não é? é o cara que pregou é o cara que dirigiu é o cara que liderou é o sujeito que estava fazendo o milagre e disse, ó, não conheço vocês um minutinho que desligou meu não conheço vocês, eu me assusto em Jesus virar para um sujeito, que esteve na liderança cristã, e dizer para ele, eu nunca conheci vocês, então quando fala de muitos estão no caminho largo, abre o olho, ele pode estar falando de gente de igreja, ele pode estar falando de líderes de igreja, que estão no caminho largo, e diz assim, e são poucos, poucos, que estão no caminho estreito, um comentarista falou assim: é curioso, porque essa proporção de muitos e poucos, ela é verdadeira, olha, olha que frase, ela é verdadeira em países perseguidos, porque nós que estamos aqui no Brasil, que tem 40 milhões de evangélicos, aquele negócio, né? O evangelho cresce, né? O sujeito coloca ali uma, uma, um banquinho numa, numa esquina, sobe em cima, prega, nasce uma igreja, isso aqui é Brasil, né? aí você olha para aqueles países perseguidos, lá nos países perseguidos, os cristãos de lá também sabem fazer a diferença, entre esse pessoal que segue o caminho largo, e o pessoal que segue o caminho estreito, e aqui nós estamos com a impressão, de que tem muita gente seguindo a Jesus, mas a proporção é a mesma, poucos seguem o caminho estreito, e muita gente de fora da igreja, e de dentro da igreja, segue o caminho largo, o próximo ponto é sobre a decisão, Aqui é que eu queria chegar, porque eu quero falar sobre decisões. Ele, o verbo é diferente. Ele diz que no caminho muitos entram no caminho, mas quando ele fala do caminho estreito, ele diz são poucos que acertam. Ele mudou a palavra. A palavra entrar aí é uma palavra simples. É como entrar numa cidade, entrar em qualquer lugar, numa casa e tal. Essa palavra é se assim, o caminho largo, o pessoal vai entrando, não tem dificuldade mas a outra palavra, é que me animou, quando eu comecei a estudar, vocês não acham curioso, Jesus mudou a palavra, diz disse assim, ó, nesse caminho aqui, muita gente entra nele, nesse outro, poucos acertam, o que, que ele quer dizer? A palavra, é o verbo, eurisco, a gente conhece a história, de Arquimedes, quando ele falou, eureka, Entendeu? descobrir, descobrir, são poucos que descobrem, esse caminho, só que a palavra tem dois usos, o primeiro uso é assim, o camarada que descobriu, meio que sem saber, meio por um acaso, digamos assim, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava no caminho, indo para Damasco, ele não estava procurando Jesus, foi Jesus que encontrou ele, e aí ele, encontrou Jesus, entendeu? Ele achou Jesus, ele acertou com Jesus, mas, mas ele não estava procurando Mas essa palavra é usada em outros contextos da Bíblia Em que a pessoa faz uma pesquisa Ela faz um estudo Ela faz um exame Ela observa Como o eunuco o Anuco estava lendo a Bíblia, só não estava entendendo, mas ele estava dizendo, não eu estou querendo saber, estou querendo saber, e aí chegou alguém para explicar, está vendo, ele estava num processo, de tentar achar, mas ele está estudando, esse texto é usado por Herodes, em Mateus capítulo 2, quando ele diz assim para os magos, diz assim, e de informai-vos informai cuidadosamente, a respeito do menino, e quando tiver desencontrado, avisaim-me, tá vendo? Inclui uma pesquisa, de saber onde é que está o um menino, e essa é a base da minha mensagem hoje, eu gostaria de falar sobre decisões, decisões acertadas, eu gostaria de falar, eu gostaria de falar sobre você e eu, tomando decisões, todos os dias, sobre centenas de coisas sobre a nossa vida, desde o nosso relacionamento, desde os nossos negócios, a nossa família, como criar os filhos, um monte de coisa, a gente decide, todo dia a gente decide, como é que a gente decide pelo caminho estreito, como a gente decide como Jesus, como a gente decide pelo caminho da justiça, onde está a vida, ao invés da morte, como é que a gente evita a decisão fácil do caminho largo, e toma a decisão cristã, de alto nível, do discipulado entrando no caminho estreito. Bom, quando eu cheguei nesse ponto do meu preparo da mensagem, eu, eu, sabe como é que é, você fica animado, você quer falar um monte de coisa, é um negócio bastante emocional, de tentar é, mexer com o seu coração. Eu mudei completamente minha mensagem. Eu resolvi escolher alguns princípios práticos. Coisa prática, escola dominical, que todo mundo sabe, tá certo? Mas é assim, ó, eu tenho que tomar decisões, não tenho? Então, quais são algumas perguntas que eu tenho que fazer para tomar as, de, as decisões? Em primeiro lugar, eu tenho que perguntar o seguinte, está claro na Bíblia? Provérbios 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz que a Bíblia me está, eu tomo decisão baseada na Bíblia. Quando eu estava lendo isso ontem à noite, depois de ter feito a captação de recursos aqui, pedido que você colabore financeiramente conosco, eu tive uma ideia, eu falei, que bobagem, eu estou aqui pedindo dinheiro para o pessoal, eu sei aonde tem dinheiro, cara, eu sei onde está o dinheiro, nós vamos reunir a equipe do Hagai, uma semana de jejum e oração e planejamento, e na próxima semana, a gente assalta um banco, ué, já consegue todo o dinheiro que precisa, por que, que vocês riram? por que, que vocês riram? Ué, vocês não acharam uma boa ideia? Não, então, mas por quê? Por quê? Porque está na Bíblia. Não furtarás. Aí vocês estão assim, eu já vi várias pessoas assim, ó, oh, realmente, está na Bíblia. Mas é, tem coisa que está na Bíblia que a gente não obedece. Não furtarás, tudo bem. Entendeu? Se bem que tem evangélico roubando aí também. Tem evangélico preso aí na Lava Jato, entendeu? Estava né? dando uma aula uma vez, e virei assim, era um grupo, era sobre criação de filhos e tal, e eu falei assim, gostaria de saber se vocês acham que Salomão era mais inteligente do que eu, ou eu sou mais inteligente do que Salomão? O que, é que vocês acham? Silêncio total, todo mundo olhando aí. Deve ser, deve ser pegadinha, deve ser pegadinha, falei, não gente, pode falar, pode falar, Salomão é mais inteligente, ou eu sou mais inteligente? Silêncio total, falei, oh gente, pode falar, quem que é o cara mais inteligente? O que vocês acham? Que vocês acham? Salomão. Salomão, Salomão escreveu três mil provérbios, vários livros da Bíblia, não tem nada a ver comigo, está certo? É um homem super inteligente, abençoado por Deus, escreveu inspirado pelo Espírito Santo, então veja bem, se o Salomão Disser uma coisa aqui em cima E o Ebenés dizer uma coisa aqui embaixo Você vai ouvir quem? Salomão. Salomão Essa convicção você precisa ter Agora vamos falar sobre criação de filhos A Bíblia diz assim Uma criança entregue a si mesma E irá envergonhar a sua mãe Mas se você disciplinar Ela pega uma sabedoria Mas aí você prefere escutar o vizinho o psicólogo Pediatra Entendeu? Desculpe os pediatras, o psicólogo presente E os vizinhos presentes também A sogra A avó Que diz, coitada da criança Está disciplinando demais O menino Entendeu? E aí aí eu estou dando aula, e tem, até vem uma mulher conversar comigo, sabe a mulher quando vem conversar com você, nervosa assim, que ela aperta o lábio no dente, fala assim, pastor, não é isso? Já viu? Não concordei com o senhor não, não concordei, você gosta de disciplinar a criança, a criança precisa de amor, Falei, pois é, foi Salomão que falou, uma criança entregue a si mesma, é aquela que no, no supermercado ela cai no chão e grita, e dá voltinha e ganha, porque não estão disciplinando os filhos mais, quer ver outra? Reserva financeira, essa vai pegar todo mundo, José do Egito falou assim, no tempo das vacas gordas, guarde 20%, se você tem dinheiro está ganhando, se você não tem, está ganhando pouco, você não vai conseguir, mas se na, mas você chegar na abundância, a vaca gorda, tem que guardar 20%, e aí, como é que estão nossas reservas aí? Porque se a gente não guarda nada, meu filho, aí vem a crise financeira, você não tem nada aí, então, aí fala assim, aí já encontrei pessoas que falam assim, ah, mas, uma mulher, professora, inteligente, virou bem para assim, ah, pastor, mas, senhor, desculpe, né? Quando a gente está meio deprimida A gente gosta de ir no shopping assim E gastar Está vendo? Olha a solução para ela Qual é a solução para a depressão? Gasta o que não tem Então, queridos Como é que você quer Entrar no caminho da vida Se você só fica praticando morte você só está no caminho largo, gasta o que não tem, entra no cheque especial, larga os filhos, entendeu? Rouba o banco, faz negócio, faz negócio escuso, e aí só leva paulada na vida, e fala assim, preciso de oração, me ajuda, e vem aquele empresário, que faz todo o negócio errado, mas na segunda-feira, ele vai lá, pra, no culto de oração, para dizer, Deus me dá uma solução, a solução querido é o caminho estreito, bom, como tomar decisões, primeiro, pergunte, se está na Bíblia, segundo, pergunte, se produz pureza moral, o que você está decidindo, produz pureza, porque, 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, sabe como é que você não precisa nem fazer oração sobre isso, né? Não, não, estou querendo saber se é a vontade de Deus, claro, é da vontade de Deus, cara. está escrito no texto, a vontade de Deus é a vossa santificação, e aí ele faz uma listinha de pecados sexuais, eu coloquei a listinha lá, qual é a listinha? Olha lá, você tem, coloca o próximo slide, por favor, a vontade de Deus, a santificação. Você tem que evitar a prostituição, versículo 4, a lascivia, versículo 5, a defraudação, versículo 6, a ofensa, no versículo 6 ainda, e a impureza, no versículo 7. Cada palavra dessa significa uma coisa. Prostituição, por exemplo, é você pagar para ter sexo. Está certo? Lascívia, você dar vazão aos seus desejos. É o que eu quero fazer, estou com vontade de fazer a lascívia. defraudação é sutil defraudação é assim ó. como é que os rapazes defraudam uma moça com as palavras eles vêm dizendo assim, ah você é a moça mais bonita que existe não posso viver sem você e a moça começa a acreditar homem, ele rouba algo da moça através das palavras, moça não moça não precisa falar nada, é só puxar a blusa aqui em volta, isso aqui ó fez assim, pronto, matou a charada, não precisa falar nada, não é, não é verdade? Então às vezes homens e mulheres estão brincando de defraudar, é você manipula o outro para o outro dar alguma coisa para você, que é a diferença de ofensa, ofensa é assalto, ofensa é você pegar, agredir alguém, no caso sexualmente, ofender o irmão, né? E impureza é uma palavra muito ampla Que inclui todos os tipos de pecados De impureza é, Desde bestialidade Até pornografia Tudo está dentro da impureza E aí o texto diz assim Porque o Senhor Contra todas essas coisas Como antes vos avisamos E testificamos claramente Ele é o vingador Leia o texto E estude com a mocidade da sua igreja porque hoje nós temos entre os jovens, começando com adolescentes, hoje sexo se tornou um esporte, é assim ó, o que, que você vai brincar? Vai ser futebol? Não, sexo, vou ficar, é o esporte, então você faz esse esporte, e aí a Bíblia diz assim, a mão de Deus está pesada, ele é vingador, não pense que vai dar certo, vai dar errado, o, esse caminho largo, ele conduz à destruição, e eu acho que na nossa, nas igrejas evangélicas não faz a mínima diferença a estatística com o mundo, uma vez um sujeito chegou para mim, um moço falou assim, pastor, ele fazer uma pergunta para o senhor, pois não, pode fazer, podia ser particular, pode, sai, eu queria saber o seguinte, pastor, quando a gente namora, a mão pode ir até aonde? Cara, se ele perguntou isso, é que a mão já foi, ele já errou, ele já entrou, agora ele quer que o pastor, dê uma carimbada para ver se dá certo, entendeu? Ele já escolheu o caminho largo, ele está fazendo errado. Vocês sabem, eu estava num dos cursos do Ragai, tinha um médico que é nosso aluno, e conversando com ele, ele falou assim: hoje no Brasil vivemos novamente uma epidemia de sífilis. Vocês sabem, queridos, que a sífilis tinha quase sido erradicada do Brasil a ponto de não ser exigido que se comunicasse o Ministério da Saúde a respeito de um caso que surgisse. A partir de 2010 a notificação é obrigatória Porque nós temos uma epidemia, doença venérea correndo Por causa dessa juventude, adolescentes Por causa de outros tipos de pecados, homossexuais, etc E a, e a, a falta de vergonha na cara de, desse, do, do nosso povo, vamos dizer Em trair a esposa, ter mais do que um, um, um parceiro, aquele negócio todo Então, a mão de Deus, né? Deus é vingador, ele acredita que vai conseguir sair, então você tem que fazer essa pergunta, eu tenho que tomar uma decisão com a minha namorada, eu tenho que tomar uma decisão com a minha esposa, eu estou com ideias aqui, com tentações, cara, faz essa pergunta, produz pureza, é um jeito de saber, fazer a decisão certa, o caminho estreito, é o caminho da pureza, que produz vida, o caminho largo, é esse caminho, que é, você diz, Desrespeita os relacionamentos. Quer ver? Meu filho Davi, está lá, é, quando ele era adolescente, uma vez tinha uns 12 anos. Ele chegou em casa, sentou e falou assim: Pai, tem uma pergunta para o senhor. Falei, pois não, qual é a pergunta, filho? Por que que eu, ou nós, crentes, por que, que a gente não fica com as meninas? Ah, a resposta é simples, nós não ficamos com elas, nós não abusamos delas, porque nós achamos que as meninas são é, verdadeiras preciosidades, elas são pessoas criadas à imagem de Deus, elas são gente de muito valor, elas não são como uma uma como é que diz uma laranja que a gente chupa e depois joga o bagaço fora a gente eleva aquela moça diz assim por isso a gente respeita ela por isso a gente que não fica a gente é amigo mas não faz coisa errada diga isso para seus amigos eu falo, não vou falar nada disso para os amigos <risos> coitado adolescente como é que ele vai falar um negócio né mas é isso se você diminuir o valor das pessoas, se você abusar, se você desvalorizar o ser humano, esse é o caminho largo, esse é o caminho largo, que produz uma série de doenças e quebras familiares. Uma terceira pergunta que você pode fazer é, isso honra pai e mãe? Rapaz, eu acho isso importantíssimo nos nossos dias. Importantíssimo. Claro que um filho, por exemplo, eu tenho filhos adultos, os meus filhos não tem que obedecer não tem que me obedecer mais, mas eles precisam me honrar, como pai, tem uma hora que você não obedece mais pai e mãe, mas você devia dar atenção, ouvir, perguntar, valorizar a opinião, mesmo se você discorde, mesmo que você discorde, essa honra está faltando hoje, está faltando e ela é grave, ela é grave, o, tem uma historinha que eu conto para explicar, que é o seguinte, você chega para o filho e fala assim, filho, você é, lava o carro para o pai, que o pai precisa sair com o carro, ele falou, não, não pai, já vou, e o filho está lá no computador, entendeu? Aí você, fala, aí você dá uma volta na casa, e falou assim, filho, filho, a água, joga uma água no, no carro lá que nós estamos saindo, não, não, estou indo, estou indo, entendeu? e ele está no computador, né? quando ele escuta teus passos pela terceira vez, ele fala assim, o uh, pai já estava levantando, estou indo, está certo? E aí ele vai com um bico desse tamanho, porque ele largou o computador, e ele agarra o balde, e agarra a água, e ele vai lá, e ele lava o seu carro, entendeu? Depois joga o balde no tanque, fala lá, véi! <risos> Pergunta, ele obedeceu o pai? Pô, <risos> claro que sim, ó! obedeceu ou não obedeceu? obedeceu. Mas ele honrou? Está vendo? Agora, essa é uma história de adolescente, quer ver a história de adulto? Eu fui numa festa de aniversário, tinha uma senhora, bonitona, assim, elegante, né? já muito idosa, mas servia pelo perfil, pela postura, pelo vocabulário, uma mulher, depois eu soube a história dela, essa senhora, era muito rica, se divorciou, porque o marido não valia nada, os filhos, são dois, os filhos pediram, para ela vender a casa, e dar uma parte para o pai, porque o pai estava sem nada, Sim, mas o pai, ele não vai levar nada gente, isso aqui não, mas pai, mãe, ajuda o pai, aí dá o nosso pedaço também, entendeu, o nosso pedaço, ela fica com outro pedaço, daqui a um pouco, os filhos gastaram o pedaço deles, o pai, gastou pai dele, sobrou ela, com aquilo que ela tinha, sem casa agora para morar, a história vai se desenrolando, é uma tristeza atrás do outro, quando eu conheci essa mulher, nessa festa de aniversário, ela é extremamente pobre, ela está hospedada, num asilo espírita, onde o pastor da igreja, conseguiu um lugar para ela lá, ela tem uma cama, e tem três cachotinhos de maçã, que ela colocou uma toalhinha, porque ela é toda educada, ela sabe fazer, fez bonitinho ali, mas é tudo que ela tem, quando fomos visitá-la, ela disse assim, olha o meu apartamento, que legal. Ela ganha 1.200 reais por mês de aposentadoria. Os filhos pedem para ela todo mês 300 reais. O que está acontecendo? A cara de pau desses filhos? Vai trabalhar, Vagabundo? Você está desonrando, você devia dar dinheiro para sua mãe? Você devia ajudá-la a viver num lugar melhor? Então você tem que fazer essa pergunta: a decisão que eu estou fazendo honra meu, meu pai e minha mãe? Nós temos sobre esses dias um moço que pegou o um negócio da família, foi fazendo um negócios escusos e ele afundou o negócio da família, o pai teve que vender as propriedades que ele tinha para pagar o buraco do filho, e o filho, quando o pai dizia, e aí filho, como é que está indo o negócio? Não, tudo bem pai, o senhor não se preocupe, e tal, aquele negócio todo, e ele conseguiu destruir tudo que o pai construiu, você imaginou a tristeza que isso é? Você consegue entender como nós vivemos no mundo, os apartamentos queridos, os apartamentos hoje são construídos para você não receber seu pai e sua mãe, quando eles ficarem velhos, hoje nós estamos num mundo que você não vai cuidar do seu pai, Ele, é, é toda uma pressão social de achar um outro jeito, ao invés de você valorizar, ao invés de você honrar, ao invés de você cuidar, ao invés de explorar e tirar. Terceira pergunta que você pode fazer. Quarta. Obedece às autoridades? Romanos 13,1. Porque se você estiver fora da lei, meu filho, está fora da vontade de Deus. Você precisa fazer o que é certo. Todo homem esteja sujeito às autoridades. Essa aqui vai ser bem rápida, tá? Eu estava na porta da igreja. Chega um sujeito para conversar comigo, moço, 28 anos. Todo com aquele jeitão assim. Ô pastor, faz uma oração por mim aí, pastor. Falei, o que você está precisando? Não, estou querendo ir para os Estados Unidos. Os caras não me dão visto, entendeu? Eu entendi. Por que, que eles não te dão visto? Não, eu não sei, papelada está toda certa e tal. Por que, que você quer fazer nos Estados Unidos? O é. é. que, que eu quero fazer? Eu quero ver se eu consigo um emprego, né? Então, então você quer entrar ilegalmente. É, é, é. 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 ilegal. E você está pedindo para eu orar olha que o que ele está pedindo, ele está pedindo para eu conversar com Deus, para Deus mexer com as autoridades dos Estados Unidos, para conceder para ele um visto, para ele entrar ilegalmente e trabalhar no outro país, aí eu com toda a minha sensibilidade, vocês sabem que eu sou uma pessoa sou sensível, com um coração cheio de amor, eu falei para ele assim, cara, procura um satanista, é outro cara que tem que orar por você, não, brincadeira, não falei isso não. <risos> Mas o sujeito faz negócios escusos, ele faz coisa errada, faz coisa errada nos seus negócios, quer fazer tudo ilegal, e eles não sabem porque que o caminho está dando errado, que é um abismo atrás de outro abismo, que está dando é, a lei contra você, a perda de privilégios, o seu negócio é multado, você vai para a prisão, você sofre violência, você pode sofrer a morte, por que, que está fazendo algo ilegal? Tome a decisão do caminho estreito, Quinta pergunta, você ouviu muitos conselheiros? Eu pus aí uma lista de textos, todos em provérbios. A Bíblia diz assim, provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Depois, o sábio dá ouvidos a conselhos. Outro, onde não há conselho, fracassam os projetos mas com muitos conselheiros há bom êxito, com medida de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória, queridos, você vai tomar uma decisão, você precisa perguntar para alguém, que sabe mais do que você, isso inclui não só perguntar para o seu pastor, se tiver algum alguma, um aspecto vamos dizer, espiritual envolvido na sua decisão, mas, conselheiros técnicos, Gente que conhece o seu negócio, tem gente tomando de, de, decisão hoje sem falar com ninguém. Ele toma decisão assim, ó, não estava andando na rua, aí caiu um troço, eu falei nossa, Deus está mandando um sinal. Não, não, cara, convida com conversa com o bendito conselheiro, pergunta para alguém. As pessoas não estão agora, tem que ser perguntar para alguém mais sábio. Alguém que saiba mais, porque senão nós vamos ter aquele versículo da Bíblia, né? Já viu? A Bíblia diz assim: é, todo mundo conhece João 3,16, né? Colossenses 3,16 diz o quê? Habite ricamente a palavra de Cristo nos vossos corações, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Mas você só pode instruir e aconselhar, meu filho, se antes a Bíblia tiver na sua cabeça, certo? Mas então, como a Bíblia não está na cabeça, então nós ficamos nos instruindo, nos aconselhando, é, uma, é um compartilhar de ignorância. Você fala assim, o que, que você acha? Ah, eu acho isso. E você? Ah, eu não concordo. Alguém sabe o que a Bíblia diz? Ninguém sabe. Mas nós estamos achando, aquela reunião de célula, que todo mundo está achando, e não tem nenhuma pessoa para abrir a Bíblia e dizer o versículo, o que, que, é que nós vamos decidir, baseado em quê? Um conselheiro, alguém mais sábio. E nem aquela menina, né, 14 anos de idade, resolveu pedir um conselho sobre namoro. Ela vira para outra menina de 14, coleguinha dela, joga o cabelinho para trás e fala assim, Pê, você acha que eu devo namorar ele? Ah, acho que sim. Tá apoiado com uma conselheira. Pelo amor de Deus, isso é burrice. É procurar o conselheiro sábio, o cara que sabe mais, o expert. Você tem que perguntar para a pessoa. Quando eu, eu e a Marta, a Marta e eu estávamos namorando, nós resolvemos seguir isso aqui. Ela fez uma listinha de pessoas para que ela ia pedir conselho, e eu fiz uma listinha de pessoas que eu ia pedir conselho. E eu cheguei para uma senhora em São Paulo, já casada, falei, gostaria de conversar com a senhora, eu estou namorando uma moça, ela é da Argentina e tal, 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 gosto muito dela e tal, mas queria ouvir o seu conselho. Ela disse assim: eu só tenho um conselho. Lembre-se que o casamento é um casamento de duas famílias. Então planeje a sua vida para você ir lá. Coloque no seu orçamento eles virem aqui, você coloque na festa de casamento, as duas famílias, rapaz, isso grudou na minha cabeça, é o casamento de duas famílias, e quando eu vejo certos noivados, e casamentos acontecendo, que eu vejo assim, a família não está envolvida, é tudo individual hoje, é tudo individual, eu falo, mas é o casamento de duas famílias, é duas famílias vão se unir, inclui... é um conselho, está vendo, de uma mulher experiente, que me falou aquilo, guardei até hoje, então nós precisamos do bom conselheiro para os nossos negócios, para os nossos relacionamentos, para a nossa igreja. Isso nos protege dos erros, porque nós caminhamos num nível mais alto, o nível do discípulo é o, o, o caminho estreito, o caminho da vida. Se você não pedir conselho para ninguém, você vai sofrer prejuízo e as consequências. Um outro princípio. A paz de Cristo está marcando o seu coração. E eu, eu coloquei dois versículos lá, Colossenses 3,15 diz: Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. A palavra árbitro aqui, só para criar uma analogia, pensa no juiz de, de futebol, ele tem um apito na mão, não tem? Então veja bem, você vai fazer uma coisa, faltou paz, é como se o juiz fizesse: Ó, está chegando na falta, você vai fazer errado faltou paz, você tem que abrir o olho assim, não, Por que, que eu estou com medo de fazer isso aqui? que? Está faltando paz agora tem que ser a paz de Cristo então o outro texto que eu coloquei de 1 Timóteo 4.2 é da, de pessoas que haviam se afastado da fé, seguido é, ensinos de demônios porque tinham a consciência cauterizada, essa expressão consciência cauterizada consciência cauterizada também produz paz veja bem existe alguém que falou assim que a consciência é como um triângulo de ferro que é preso no nosso peito. Quando a gente faz uma coisa errada, ele gira, aí dói. Quando dói, então faltou passo, tá vendo? Você, você sentiu a dor, fiz errado. Mas se você fizer muitas vezes errado, gasta a ponta. Não dói mais cauteriza a consciência então quando eu falo da paz de Cristo a paz de Cristo não pode ser tem muita gente usando só esse negócio da paz para decidir, fui fazer um negócio mas eu senti paz, sim, qual paz? é a paz de Cristo ou a paz de uma consciência cauterizada? é a paz de Cristo que eu estou falando, aquele negócio, aquela certeza de que Deus está do meu lado e que eu estou fazendo a coisa certa se eu tiver a consciência cauterizada queridos, eu estou seguindo ensinos de demônios isso vai atrapalhar a minha vida, esse é o caminho largo do Satanás está me empurrando para lá. Por último, expressa rendição completa, porque Romanos 1,2 diz que nós devemos nos render completamente a Cristo. Ontem José Júnior falou do sermão de três pontos, e eu preciso contar essa história para vocês, uma história de uma missionária. Uma missionária foi numa igreja e ela falou assim: eu quero pregar para vocês um sermão dos quatro pontos quatro pontos, e o título do sermão eram os quatro ex, os quatro ex da vida missionária, Tá ah lá, os quatro ex da vida missionária, e ele disse assim, e então vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, então ela colocou o texto, coloca o texto lá, são os quatro ex, os quatro ex, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que experimenteis, é o primeiro ex, está certo? o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, segundo o ex, e não vos conformeis, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, é só o terceiro ex, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então são os quatro ex, aí alguém falou assim, mas moça, aquela moça simples, missionária, né? missionária, sem muito estudo, eu assim, moça, você falou que eram quatro ex, ah é, eu esqueci, o quarto está em Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim, eu achei ótima, tá certo? Nós precisamos, e assim, eu estou pronto a obedecer, a fazer o que Deus quer, na minha adolescência, no acampamento Palavra da Vida, eu lembro até hoje, o sujeito levantou uma, um papel em branco, e disse assim, se Deus pedisse para você, assinar esse papel em branco, e deixasse que ele depois preenchesse as condições, se assina primeiro, depois Deus vai escrever, você assinaria, eu era um menino, estou lá com 14 anos, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou assinar ou não vou assinar, sabe como é que é? eu achei excelente aquela ilustração, porque diz assim ou você se rende totalmente ou você diz assim, Jesus é primeiro na minha vida, dá uma olhada, mostra de novo as, as sete perguntas, por favor as sete perguntas então se você vai tomar uma decisão para entrar no caminho estreito você tem que fazer essa pergunta, está claro na, na Bíblia? Produz pureza honra teu pai e tua mãe, você está obedecendo as autoridades, está pedindo conselho para conselheiros sábios, tem a paz que é de Cristo, não a da, a da cauterização, e expressa rendição completa, isso são apenas sete, tem muitos outros princípios na Bíblia, eu coloquei aqui para ilustrar, de que quando nós vamos fazer a decisão, agora eu volto, vou voltar para o texto, presta atenção, o texto bíblico diz assim, são poucos que acertam nessa porta, está vendo? São poucos que fazem a análise e acertam a decisão, dizendo assim, eu quero o caminho estreito. Pouca gente. A maioria vai criar filho do jeito errado, cuidar das finanças do jeito errado, vai fazer negócios escusos nos seus negócios, vai querer ir para outro país ilegalmente, vai fazer um monte de coisa errada, é o caminho largo, é mais fácil. O caminho largo é uma planície, cara, não tem impedimentos, não tem custo, é super fácil, mas é um caminho de morte. O caminho estreito, eu inventei isso aqui, tá? Eu inventei. caminho estreito não é parecido com esse aqui, mas esse aqui dá para... O caminho estreito, eu acho que ele deve ser um caminho assim, ó, em cima de uma montanha, sabe? Aquele caminho estreito assim. Por quê? Porque se você cair para um lado ou para o outro, você cai. O caminho estreito é aquela fidelidade de fazer a coisa certa no topo da montanha e ir caminhando como Jesus quer. Esse é o caminho do discipulado. É o caminho estreito. Muito bem. Lembra que eu pulei o ponto 2? Vamos voltar lá. Mostra para nós. O ponto 2 é o meio. Eu levei um choque quando eu estava estudando esse texto. Porque eu achei que Jesus usaria uma palavra diferente. Mas ele usou a mesma palavra. E isso me confundiu. A palavra de que o caminho largo conduz à perdição e muitos entram. E o caminho estreito conduz à vida e poucos acertam. A palavra conduz é a mesma palavra nas duas, mas eu achava que no grego seria diferente, não é, é a mesma palavra. E isso me confundiu. Por quê? Sabe o que significa essa palavra conduz? É a palavra usada para aquelas pessoas que agarram um sujeito que foi condenado, foi condenado, que ele vai ser levado a julgamento. Você imagina aqueles dois brutamontes assim, que agarram você, um de cada lado, e eles vão levando você para ser executado. Então, é fácil entender isso na coluna da morte: você fez errado e você escolheu o caminho largo essas pessoas vão levar você para a morte, manietado amarrado, não tem jeito de você escapar você vai ter consequências ruins nesta vida e depois na eternidade, a morte é eterna esse que conduz conduz a morte mas ele pega a mesma palavra e diz assim que conduz a vida agora me confundiu, porque eu não posso falar de dois homens encarapuçados tentando me levar para a vida eu tenho que pensar em Jesus me levando para a vida eu tenho que pensar que você está você vai ser levado você vai chegar lá porque alguém está te levando para o aquilo que Deus tem planejado para você, então desse lado eu pensei em Romanos 1, quando diz que a ira de Deus se manifesta do céu, e no versículo 24, 26 e 28 do primeiro capítulo, aparece essa expressão, Deus os entregou, três vezes, Deus os entregou a imundícia, Deus os entregou as paixões infames, e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, depois você leia lá, tem muita coisa lá, uma lista de pecados enorme, mas essa expressão Deus os entregou, então eu inventei uma história para a gente entender, Presta atenção, a história é o seguinte, imagine um sujeito, é um cavalo, ele está indo nessa direção, lá na frente tem um monte de milho, e ele está com fome, e aqui do lado tem um sujeito com um rei batendo nele, dizendo, vamos cara vamos, vá para a comida lá, então o cara está com fome, tem um sujeito incentivando, e tem a comida, lá na frente, e tem um sujeito em cima da carroça, segurando as rédeas, e ele fica segurando as rédeas, segurando as rédeas, para o cavalo não ir, porque é uma comida ruim, ela é venenosa, vai dar errado, mas e o cavalo está com fome, o cavalo está com fome, ele quer ir, e tem a comida lá, e o sujeito está batendo, a luta é muito grande, então é, a ilustração não é perfeita, né? Porque é Jesus é que tem as parábolas perfeitas, essa aqui é a minha, né? Então é o seguinte: dentro de nós, nós temos a carnalidade, o desejo de fazer a coisa errada, lá na frente você tem a tentação, e tem Satanás batendo, dizendo assim: vai, cara vai, e Deus está tentando segurar, Deus está tentando segurar o Brasil, Deus está tentando segurar a humanidade, Deus está tentando segurar a sua família, Deus está tentando segurar você e seus negócios, Deus está tentando segurar, mas você fala assim, não, mas eu quero, eu quero fazer errado, eu quero fazer errado, então Deus o entrega, Deus a, lá, abre mão da rédea, e aí você vai por esse caminho, seguindo a sua imundícia, seguindo a sua paixão infame, a sua disposição repro mental reprovável, e você vai fazer todo tipo de coisa perniciosa, vai ter consequências funestas nessa vida, e por fim, a morte eterna. Agora pensa do lado de cá. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, se você escolher o caminho da justiça, o caminho estreito, você vê que no fundo, é uma questão de submissão, aqui se tem um cavalo selvagem, que não está submisso, mas do lado de cá, que foi o final do sermão de Jesus, foi tudo sobre submissão, ele falou assim, ó, escolha a porta estreita, escolha o caminho apertado, seja uma árvore que dê bons frutos, construa sobre a rocha, tome a decisão certa de submissão, quando você faz isso, Deus protege você, aqueles princípios protegem você, Ele carrega você nos braços, quando você está com dificuldade, e Ele o entregará em segurança, um dia na eternidade, porque Ele começou boa obra, e Ele há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Então, aqui é o apelo de Cristo, né? é, entre pela porta estreita, siga o caminho apertado, Tome decisões baseadas em princípios, escolha o caminho do discipulado, trilhe o caminho da justiça, se submeta a Jesus e você terá então a, um final feliz junto com Deus. Eu quero terminar, é, é uma temeridade o que eu vou fazer, tá certo? Vou tentar declamar uma poesia. É, entendeu? É um negócio. Eu vivi 15 anos no Rio Grande do Sul. E existe uma oração chamada Oração do Gaúcho. Então, olha aqui, ó, eu não conheço o vocabulário muito bem, eu não sei fazer o sotaque, mas eu vou tentar, ok? E você não vai entender tudo, porque tem uma série de palavras que você não sabe, mas você vai pegar o espírito da coisa. E eu acho uma, uma coisa linda. Né? Rapaz, põe uma música, põe um fundo musical para ver se dá uma melhorada. Se eu errar na, se eu errar na como é que chama? Na, na poesia, pelo menos o fundo musical... Ré <risos> maior, Ré menor e remédio é para todos nós <risos> Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e com licença patrão celestial, vou chegando, enquanto servo o amargo de minhas confidências, porque ao romper da madrugada, e ao descambar do sol, preciso camperear por outras invernadas, e repontar do céu a força, e a coragem, para o entreveiro do dia que passa, eu bem sei que qualquer casca, Guasca, bem piochado De faca, rebenque e esporas Não se firma Nos arreios da vida Se não se estripa primeiro Na proteção do céu Ouve patrão celeste A oração que te faço Ao romper da madrugada E ao descambar do sol Tomara Que todo mundo Seja como irmão Ajuda-me a perdoar as afrontas E não fazer aos outros o que não quero para mim Perdoa-me, Senhor Porque rengueando pelas canhadas da fraqueza humana De quando em vez, quase sem querer Eu me solto, porteira afora Eita, podrilho, chucro, renegado e cabordeiro Mas eu te garanto, meu Senhor Quero ser bom e direito Livra-me das arapucas E talhos embretados dessa vida Para que eu possa seguir Sem negaciar O meu Jesus Capataz da Estância Celestial E para fim de conversa Vou te dizer, meu Deus Mas somente para Ti Que a Tua vontade Leve a minha pelo cabresto. Para todo o Até a querência do céu. Amém.